0: Herzlich willkommen zu CT ablink Heute werden wir euer Android befreien. Wir werden über den neuen Kindle Paperwhite sprechen und euch Hilfe bei Windows und PC-Pannen geben. Bis gleich.
1: CT Uplink.
0: Hallo, schön, dass ihr reingeklickt habt. Und ähm, ja, herzlich willkommen hier mal wieder im CT-Ablink Keller. Mein Name ist Hannes Schirulla. Wir sprechen heute nochmal über die CT15 und vor allem über die beiden Titelthemen. Und mit mir dabei sind Achim Bacchok aus dem äh, Mobilressort. Mensch ja, da sehen wir uns auch manchmal auch.
2: <lacht> ja. Und Dani Berger aus dem Internetressort oder jetzt auch Mobilressort.
0: Wir wurden nämlich gerade zusammengelegt. Ja. Und Christoph Windeck aus dem Hardware-Ressort. Ja, schön, dass ihr da seid. So, letztes Mal haben wir die äh, Themen, die großen hier drauf, ein bisschen vernachlässigt. Da, deswegen werden wir die nochmal heute in den Fokus nehmen und fangen auch mit dem unteren erstmal an. Ähm, Android-Tuning steht jetzt da drauf. Da haben wir lange drüber diskutiert, ob es nun Tuning oder Befreien ist oder was auch immer. Wir haben nämlich zusammen an dem Artikel gearbeitet. Worum ging es, Achim? Ja, wir haben also erstmal,
3: cool. Ich bin wieder da. Ich bin seit drei Wochen nicht mehr ablenkt gewesen, glaube ich. <lacht> ja, Diesmal war es nicht zu verhindern. <lacht> diesmal war es nicht zu verhindern. Ja, wir haben ähm, eine Strecke gemacht zum Thema, ähm, ja, also zum Thema, wie kann ich aus dem Android-Gerät ein bisschen mehr rausholen? Und zwar jetzt nicht einfach nur so irgendwie Tricks zum, äh, was ich, Batterie sparen oder so, sondern mal wirklich ein bisschen mehr ins Eingemachte mhm. zu gehen. Und zwar indem man die Geräte routet oder eben gleich ein komplett anderes. Android drauf spielt und damit eben Funktionen bekommt, die man sonst äh, mit seinem
0: Gerät normalerweise nicht hat. Vielleicht kannst du da gleich mal ansetzen. Also wir hatten ja Artikel über das Flashen und Custom-Roms und der andere Teil war ja Routing, mhm. das Routen, wie auch immer, ähm, eingedeutscht. Ähm, was ist denn der Unterschied überhaupt?
3: Ja, also grundsätzlich ist es einfach so, dass... Ähm, Routen erstmal nur heißt, dass man sich auf einem ähm, auf seinem Android-Gerät oder also generell, aber jetzt bei unserem speziellen Fall beim Android-Gerät, sich quasi ähm, einen äh, Zugriff äh, auf eine Ebene schafft, wo man normal nicht rankommt. Das heißt, man kann zum Beispiel ähm, System-Apps entfernen, man kann ähm, also all die Sachen oder viele der Sachen machen, die einem der Hersteller quasi erstmal verbietet oder Google verbietet, weil die halt sagen, dadurch auch zu Recht zum Teil dadurch kann das Gerät ähm, äh, kann es Schwierigkeiten geben, aber auch einfach die man will nicht, dass die äh, die eigenen die eigenen Apps die eigenen ähm, Dinge, die die da drauf haben, dass man die da einfach äh, deaktivieren kann. Ja. Also, früher war
0: es noch irgendwie eine Diskussion, kann ich mich daran erinnern, wo dann alle mit Android angefangen haben und dass das doch nicht so offen sei wie Windows genau. und so weiter. Mittlerweile nimmt man es einfach hin. Ne?
3: Genau, ja, das ist auch eigentlich ein Mythos. Also Andro Es stimmt, ähm, Android, es gibt, äh, Teile von Android sind Open Source mhm. und Teile von Android sind offen. Das hat sich allerdings auch in der Zeit verändert und man nimmt schon wahr, dass Google diesen Teil, der eigentlich offen ist, ähm, immer weniger selber pflegt, immer weniger, ich würde sagen, Energie da reinsteckt, weil denen geht es natürlich darum, die wollen ihren eigenen Shop da auch drauf haben, die wollen ihren eigenen ihre eigenen Dienste, Cloud-Dienste mhm. dort drauf haben, die sind eben dann die Google-Apps, die auf einem Android-Telefon sind, die sind nicht mehr, die sind nicht Open-Source ähm, und die stecken da ziemlich viel Pflege rein und dieser andere Teil, der wurde von Google auch irgendwann immer stärker vernachlässigt, der ist aber immer noch da und der bedeutet für andere die Möglichkeit, darauf aufzusetzen und dann zum Beispiel eben ein eigenes Android zu machen. Mhm. Und da sind wir jetzt beim zweiten Punkt, wir haben gerade über Routengeräte, das ist so die kleine Lösung, um eben zum Beispiel ähm, eben bestimmte Apps zu entfernen oder ein Backup zu machen, das wirklich tiefer geht, als was halt eben sonst geht. Aber ähm, es gibt eben auch die Möglichkeit, das Gerät komplett zu flashen und eben in einem sehr frühen Stadion äh, ähm, Software auszutauschen und sich dann ein komplett anderes Android drauf zu machen. Mhm. Und dann habe ich eben ähm, wirklich, kann ich also wirklich komplett an dem Android ähm, Sachen ändern oder beziehungsweise Entwickler können äh, an ganz vielen Stellen ansetzen, um eben äh, kleine Dinge zu verändern oder auch größere. Okay,
0: und da habt ihr dann auch noch die Roms verglichen, ne?
3: Genau, Alex, der ähm, heute nicht dabei ist, der mhm. hat einen Artikel über die verschiedenen ähm, Custom-Roms geschrieben und nochmal gezeigt, da, also wir haben uns vier, die vier größten, würde ich jetzt mal sagen, rausgesucht. Das bekannteste, genau, bekannteste Cyanogen-Mod. Cyanogen-Mod, mhm. aber auch AOKP oder AOKP. Sind ähm, die das mit dem Einhorn? Genau, und Paranoid Android und ähm, als drittes noch Miui die man hier nicht so kennt, die aber in, im asiatischen Raum eine sehr glaube große ich, muss Community haben. Ich glaube, ich mal
0: korrigieren, ihm. Ich glaube, Mi heißt Mi MIUI.
3: MIUI, MIUI. <lacht> ja, ja ähm, auf jeden Fall, ja. die vier hat er sich nochmal angeguckt. Das Problem ist so ein bisschen, es ist kein klassischer Prüfstand, weil mhm. du kannst überhaupt nicht sagen, nehme ich jetzt auf mein Handy die eine Custom-Rom oder die andere, mhm. sondern es ist ganz oft so, dass für ein das Gerät, das ich habe gibt es eh nur eine oder gibt es nur
1: zwei, wo es überhaupt ein Custom-ROM gibt? Ihr solltet, glaube ich, schon mal kurz erklären. Custom-ROM, den Begriff haben wir jetzt nicht erklärt. Das, ja, da steckt eigentlich stimmt, ja. diese angepasste Android-Firmware genau. oder das ganze Android sozusagen genau. drin, genau für dieses eine Handy. Und das machen irgendwelche Leute in ihrer Freizeit, die basteln das um, ja. und mhm. schnüren so ein Paket und mhm. das nennt man eben Custom-ROM. No. Weil ich mich natürlich als Hardwerker immer ein bisschen an dem ROM-Begriff, ja. weil das ist ja alles unscharf. Ne? Ja, also ja, ja. Memory, memory ist es nicht. Genau. genau, und es gibt ja noch eine Firmware unter der Firmware, also genau. ganz frei ist es auch nicht, aber ja. man hat jedenfalls eine ganze, ähm, ein mhm. völlig anderes Android-Erlebnis sozusagen, wenn man das da drauf macht. Ne? Genau. Und was man aber vielleicht auch sagen sollte, man bleibt halt immer bei Android, mehr oder weniger. Ne? Genau. Also es gibt jetzt das wenige stimmt.
2: Ausnahmen,
0: dass es eine ja. Ubuntu-Version gibt oder so, aber normalerweise bleibt ja. es halt immer android
3: Vielleicht, also wir haben jetzt erzählt, man kann das eventuell austauschen, vielleicht muss man auch mal darüber reden, warum macht man das überhaupt? Ne? Ja. Jetzt kann man sagen, ich finde das alles toll, ich habe schon ein bisschen angedeutet, ja. man kann bestimmte ähm, ähm, äh, bestimmte Sachen entfernen, man kann Backups tiefergreifende machen, aber es gibt noch ganz andere Sachen. Also eine Sache ist, ähm, Hersteller haben leider oft die Eigenschaft, dass sie, ähm, wenn sie ein Gerät rausbringen, dann ist für sie das ab dann eigentlich nur noch lästig. Dann geht es nämlich darum, ich muss äh, zusätzliche Entwickler. Arbeit reinstecken, um Updates zu machen. Ne? Das ist ja und, diese ewige Update-Diskussion genau. bei Android. So, und das ist ganz oft so, dass man für ein sehr altes Gerät nichts mehr bekommt oder auch für ein mhm. günstiges Gerät. Und da ist es ganz oft so, dass in dieser Community eben noch Roms gepflegt werden. Das heißt nicht, dass man immer das aktuelle Android bekommt, ähm, aber das heißt, dass man vielleicht ein, zwei Versionen weiterkommt und das kann einem zum Beispiel schon reichen, um eine ähm, wichtige Zusatzfunktionen zu bekommen oder aber um bestimmte Bugs, die in Android eben waren, die nicht mehr gepatcht werden in der alten Version, richtige Sicherheitslücken, mhm. dass die eben dann in diesen ROMs, die man dann hat, eben da, dann
0: dadurch schon mhm. gefixt sind. Oder noch einen Schritt weiter, diesen ganzen Müll von den Herstellern, den man gar nicht mhm. haben
1: möchte, mal loszuwerden. Ne? Also ja. Samsung LG und so, die ja. haben ja einen Haufen Zeug drauf. Ich Hast fand aber die Sicherheitsidee also. interessant, denn mhm. vor zwei Jahren oder sowas, da hatte ich, also ich bin nicht so ein Fan von diesem Routen. Also ich habe es auch noch nicht selber probiert. Mhm. Aber ich hatte immer gedacht, naja, mit dem Routen, dann hat man natürlich ähm, erstmal einen Zugriff äh, auch für äh, Malware, die da durchgreifen könnte. Man, man denkt ja dann immer, ach, der Hersteller macht das bestimmt viel besser. Und jetzt bin ich mit meinem äh, komischen Motorola, was ich da habe, ne, habe ich mich so geärgert, dass da eine Android drauf war mit einem ähm, nicht gepatchten Browser. Mhm. Und ich musste dann Chrome nachinstallieren, der auf dem Ding total lahm läuft. Äh, und also das hat mich richtig geärgert, dass die Hersteller einen so mhm. äh, im Regen stehen lassen. Und im Grunde kann man ja teilweise sagen, mit manchen Custom ROMs mhm. ist man sicherer unterwegs als mit dem, was einem der Hersteller äh, da wie, äh, aufs Brot Na Naja, jetzt so drei Jahre. Ne? Mhm. Ja, gut, ja.
3: Und man muss ja immer ganz klar sagen, manchmal wird es dann auch im Netz und so verkauft als so die Allheil, das Allheilmittel. Mhm. Das ist Oft ist es dann halt doch so, dass es genau für mein Gerät ist, dann vielleicht doch nicht klar. Geht. Oder mhm. dass man andere Bugs dann dafür in Kauf nehmen muss. Ja. Also es ist nicht mhm. so, dass man ähm, jetzt für jedes Gerät, jedes äh, Custom rom bekommt, aber es, ist, es lohnt sich da echt an solchen Stellen zu gucken. Okay. Ähm, ein anderes Beispiel ist, würde ich noch gerne sagen, App-Berechtigung. Android macht jetzt in der neuen Version so ein leichtes, seichtes System, wie man halt ähm, Apps einschränken kann. Dings
0: auch erst in Android M. Ne? Android also M, nicht bei der nächsten Version sozusagen. Genau, was, ja. was
3: auch viele nicht kriegen werden genau. auf den Geräten. Und das ist bei CyanogenMod Mod und anderen Custom-Moms ähm, schon äh, relativ lange Standard. Mhm. Ab, ich glaube bei CyanogenMod, Mod weiß ich auch nicht auf denen, die auf 4.1 basieren. Äh,
0: ähm,
3: aber ähm, das, sind auch, das ist zum Beispiel auch was, was ich nicht mehr missen möchte, dass man da eben wirklich eine ne App irgendwie, wo du so das Gefühl hast, die hat ziemlich viel Zugriff, möchtest aber benutzen, dass du der sein kannst, aber das und das darfst du nicht. Das also im Prinzip kann man
0: erstmal alles der App verbieten, ne? Bis genau. auf, glaube ich, Internetzugang, da bin ich ja, mir nicht ganz sicher. Ja, auch Internetzugriff, du kannst. Ah, okay. Also, es gibt also da eigentlich so was man sich immer gewünscht hat, ne? dass man keinen genau. Kamerazugriff für eine ja. Taschenlampen-App oder ja. was auch immer. Genau. Also es gibt, da muss man sagen, es gibt so zwei Wege bei
3: den Custom-ROMs oder auch bei Routen. Du musst noch nicht hm. mal einen Custom-ROM drauf installieren. Die Custom-ROMs haben das integriert. Es gibt aber auch einen äh, modulares äh, Framework, das heißt exposed, da haben wir auch mhm. schon öfters mal drüber geschrieben in der CT und da gibt's und das da reicht schon, wenn man das Gerät geroutet hat, um das zu installieren und das tauscht so kleine Betriebssystemteile aus mhm. und da gibt es ein Modul, das heißt X-Privacy und mit dem kann man wirklich, da kannst du wirklich jeden Sensor einzeln an- und ausschalten, dass er da Zugriff drauf hat und du kannst zum Beispiel auch, ähm, und das ist oft wichtig, du kannst auch ähm, Gefälschte ähm, Daten denen geben, weil manchmal ist es so, wenn du den GPS-Zugriff einer App verbietet, dann stürzt die ab danach, weil mhm. die so programmiert ist, dass sie das erwartet. Mhm. Der kannst du jetzt aber über dieses Modul sagen, setz mich an den Nordpol. Und du kannst wirklich sagen, nur für diese App, aber wenn ich im, im, im Maps bin, mhm. dann macht die normale. so Und solche Sachen, das, ist, das kannst du halt dann eben relativ leicht an deinem Handy mhm. mit Root in dem Fall sogar mhm. schon nachrüsten. Und bei anderen Sachen ist es dann eben das Custom-Rom. Äh, wie kompliziert ist das Ganze jetzt? Ja, da hast du ja auch äh, einen Artikel mhm. mit drüber geschrieben eigentlich. Ja. Ähm, das ist nicht ganz einfach zu, zu beantworten, weil es von Handy zu Handy unterschiedlich ist. Also es also ist ja
0: nicht wie bei Windows irgendwie, genau. dass man das Ding platt macht, Format, und dann ja. die CD reinschiebt. Ja. Also. Und
3: wie einfach das ist, werden wir heute auch, glaube ich, noch nachhören. <lacht> äh, oder wie schwierig das sein kann. Nein, also das Problem ist da, dass ähm, viele Hersteller da auch in dem ganzen Prozess, das ist auch in der CT, haben wir das auch sehr ausführlich, hat mhm. das der Oliver Dietrich auch geschrieben, beschrieben, wie dieser ganze Bootprozess vonstatten geht. Und das mhm. unterscheiden sich die Hersteller. Und davon abhängig kann es unterschiedlich sein. Es gibt für manche Geräte echt so One-Click-Lösungen, wo sich einfach mal ein Entwickler hingehockt hat und sagt, dieses Ganze, äh, was man da eingeben muss, was man, dass man dann äh, ne, bestimmte Teile austauschen muss, um überhaupt ein Customer um erstmal zu installieren, da mache ich, ich eine One-Click-Lösung, die dann für bestimmte Geräte gehen, für andere nicht. Mhm. Es gibt aber auch Geräte, wo du dann wirklich nochmal ähm, relativ viel Aufwand hast, wo mhm. du dann äh, auf deinem, äh, irgendwie die, zum Beispiel die Android-Entwickler-Umgebung ähm, auf deinem PC spielen muss, dann ein paar Befehle machen muss, dann musst du eine Sicherheitslücke ausnutzen, um überhaupt erstmal halt auf dem Gerät mhm. gut zu bekommen. Das kann sehr kompliziert sein, Ich meine Wahrnehmung ist aber im Moment, ist es inzwischen so, dass für die meisten bekannteren Geräte es eigentlich sehr einfache Lösungen gibt? Heißt, irgendwas zwischen einer halben Stunde und hm. drei Tagen könnte es ja. dauern? Also, okay. ich habe, genau, also ich, äh, also über, um überhaupt mal den Zugriff aufs Gerät zu bekommen, um ein Custom-Rom zu installieren, hm. genau, kann das schon so sein. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt hier auf einem Gerät, auf dem OnePlus. Also, noch ganz
0: kurz zu dem, ja. wie kompliziert es ist. Ich fand es ganz interessant in dem Artikel von dem Kollegen Oliver Dietrich. An dem Bootprozess sieht man schon, dass die Hersteller eigentlich nicht wollen, dass du solchen Zugriff auf das Gerät hast und das System austauscht. Ne? Weil da verschiedene Sicherungsmethoden dazwischen sind, die man alle umgehen muss bei so einem Prozess. Ähm, also es ist halt anders als beim PC oder so, nur dass mhm. es keine falschen Vorstellungen jetzt aufkommen. Ja.
3: Wobei ich finde, mhm. da tust du ein bisschen den Hersteller auch Unrecht, weil viele dieser Teile des Prozesses machen auch Sinn, dass zum Beispiel du eigentlich bei einem Gerät nur signierte ROMs eigentlich drauf installieren mhm. kannst, signierte Updates. Das hat ja durchaus auch mhm. einen gewissen Sinn, weil du kannst natürlich mit sowas auch viel kaputt machen. Und es mhm. gibt Hersteller wie Sony zum Beispiel, die sagen, du darfst das öffnen, das mhm. ist dann auch gar nicht so schwer bei denen. Mhm. Du musst es aber bei uns anfordern und ähm, wir geben dir das dann, aber in dem Moment verlierst du die Garantie, weil wir danach nicht mehr garantieren können, dass das Gerät nicht dadurch kaputt geht. Mhm. Und meine Erfahrung ist, in, vor zwei, drei Jahren war das noch anders, aber jetzt ist es so, es passiert echt extrem selten, dass du ein Gerät wirklich komplett kaputt äh, so hinkriegst, dass du es eigentlich selber nicht mehr ähm, wieder zurück zum Originalzustand zurückbringst. Das passiert extrem selten. Hast du ein Beispiel dabei? Nee, aber es passiert. Ne? Und ich hatte, ein Beispiel ist nur, ich hatte das äh, OnePlus, da war Paranoid Android drauf. Das mhm. heißt, ich habe schon diese ganze Prozedur, um überhaupt ein Custom-Rom um machen, schon gemacht. Und ich habe heute früh das nightly Bild von... Das heißt, das haben wir auch noch nicht drüber geredet, also eine, ähm, jede Woche machen die quasi ein paar Verbesserungen und stellen es zur Verfügung. Das heißt, du kriegst jede Woche hm. eine neue Version im Prinzip, wo kleine Bugs behoben werden. So ein bisschen wie bei den Browsern, ja. Ne? Genau, die werden ja auch den, sehr genau. häufig ne? So. Und da habe ich heute früh einfach mal das aktuelle Nightly drauf installiert und das war eine Sache von zehn Minuten. Allerdings gab es dann erstmal eine Bootschleife, die, ähm, äh, die, 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 die dann nicht mehr aufgehört hat? Hm. Der Grund war, ähm, da waren noch irgendwelche ähm, Daten im Cache, die zum alten Custom ROM gepasst haben. Hm. No, und dann musste ich halt nochmal irgendwie ins, ins, ins Bootmenü, in den Recovery-Modus rein, habe da nochmal gesagt: Ja, bitte nochmal alle Daten aus dem Cache raus, und dann ging es sofort. Hm. Ne? Okay. Und das heißt. Woher wusstest du das?
1: langjährige Erfahrung, Aha. beziehungsweise natürlich weil heißt, ich. also ich als Depp wäre genau da hängen geblieben.
3: Du als Außer Depp. Außer du liest den Artikel. Du als <lacht> Depp ja. solltest den Artikel dazu ja. lesen, weil solche okay. Sachen stehen da auch drin. Ja. Aber das stimmt, das ist viel auch Trial and mhm. Error und ähm und sowas kommt dann schon öfters vor. Damit, mhm. Das musst du dir auch klar machen. Das also ein ist bisschen dann gebastelt halt, ist es. es. ist gebastelt und es ist ein bisschen gefrickelt. Aber man kann doch
1: sagen, bei einem Smartphone, mhm. wo ich in den einschlägigen Foren, mhm. gerade von dem CyanogenMod, okay. da ist ja eine sehr aktive Community. Ja. Und wenn da viele berichten, dann würde ich doch davon ausgehen, dass es bei so einem leichter geht, als jetzt bei irgendeinem exotischen Ding. Ja. Also ich meine, das ist ja auch eine Informationsquelle. Wenn ich jetzt nicht genau das Gerät mhm. habe, ich glaube, ja. mich erinnern, dass ihr mhm. reingeschrieben habt, naja, das Problem ist halt, wir haben es mhm. mit, selbst wenn wir es mit 10 oder 20 Geräten machen würden, Gibt es immer noch keine Aussage für die Masse der Geräte, weil es eben so wahnsinnig viele verschiedene Android-Smartphones mhm. gibt. Und auch oft hat die LTE-Version noch ein anderes ja. ROM als die UMTS-Version oder was auch immer. Wie, wie also wie Unterschiede, also achso. wirklich
0: die kleinsten Unterschiede, wenn es nur okay. mal nach Region sich unterscheidet. Oder so. ja, ja. Und das ist
3: mhm. ja auch klar, weil allein schon, wenn ein Gerät mit zwei verschiedenen Prozessoren rauskommt. Nee, das ist klar. Ja, ja aber das ja. weißt du oft ja auch gar nicht. Das stimmt, da also hast du recht. Ja. Ja. Es gibt ja, ja auch, zum Teil gab es ja auch schon so stille Upd Upgrades, mhm. wo dann du gar nicht wusstest, mhm. dass als. Ja. Ne, das ist Bei alles PC. da. Da wäre auch noch mal eine Adresse, die man auf jeden Fall erwähnen sollte. Ähm, wo Es ist XDA Developers, äh, eine Webseite, wo ganz viel in der Richtung gesammelt wird und diskutiert also wird. Also ein Forum hauptsächlich. Ein Forum, ähm, in dem auch zum Beispiel der Entwickler von Mod ähm, zum ersten Mal das vorgestellt hat. Das ist mhm. die Geschichte, fand ich sehr schön. Die hat Christian ja geschrieben, mhm. ähm, auch mal so aus dem Blickwinkel des Entwicklers. Der hat da quasi mhm. ein paar Entwickler interviewt. Warum machen die das eigentlich? Warum setzen sich da Leute in ihrer Freizeit mhm. hin und, und, und bauen da eigene Androids? Ja. Und auch ähm, so diese Diskussion, die auch oft stattfindet, die Kommerzialisierung. Manche dieser Custom-Roms, da sind inzwischen Firmen draus entstanden. Ne? Mhm. Ja gut, also ich ja. würde
0: sagen, ähm, mhm. wer mal Lust hat, sein ja. Handy ja, mhm. zu tunen oder halt zu befreien, beziehungsweise einfach mal was auszuprobieren, vielleicht auch. Vielleicht hat man auch ja. noch ein altes Gerät, wo man einfach mhm. mal schauen möchte, was darauf läuft. Um, hier sind relativ detaillierte Anleitungen mhm. drin, noch ein paar Tipps, auch Tools, die recht einfach mhm. zu bedienen sind. Das waren viele Seiten, ne? Das war eine ganz schöne... Oh, oh Gott, äh, ja, 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 ich glaube, es waren vier Artikel. Ja. Und ähm, die Customer-Roms sind auch nochmal im mhm. Überblick da. Also falls man mal einfach schauen möchte, mhm. was einem am besten gefällt, schaut mhm. nochmal ins Heft rein. Du möchtest noch als du letztes was sagen. Genau, eine Seite die ich jetzt <lacht> vergessen habe, ja. und dann höre ich auf, ist ja. nämlich
3: nur, weil das auch oft nicht... Ähm, man nicht drauf kommt, dass ein Custom ROM da auch helfen kann. Hm. Wenn ein Gerät äh, bei einem Hardware äh, was kaputt gegangen ist, dann kann die viele Custom ROMs haben zum Beispiel, kannst die Buttons komplett umbelegen, wenn eine mechanische Taste zum Beispiel kaputt Ach ist. Achso, das ist ja eine witzige dann Idee. Dann ja. kannst hm. du mit dem Custom ROM ähm, das irgendwie umgehen. Oder mein Beispiel ist immer, ich habe ein altes Gerät, da ist ein Teil von dem ähm, Touchscreen hier unten okay. kaputt gegangen. Ja. Und ich kann die virtuelle Tastatur nicht mehr benutzen. Klar, irgendwann muss ich mir jetzt ein neues Gerät kaufen. Aber das Custom-ROM, da konnte ich einstellen, dass ich es auch so rum benutze. Aha. Und auf einmal geht die Stelle, wo
1: das virtuelle <lacht> okay. Tastatur dafür ist. dafür die siehst diese. du jetzt nicht mehr, was du tippst. Ja,
3: ne, nö. Also nö. den, nur das den das schon, genau. manipulieren, nein. So, nein. Also, nein. Also, das das so ist natürlich Tastatur. langfristig, ja, ja. da muss ich mir natürlich ein neues Gerät ja.
0: kaufen. Aber für die
3: kurzfristig was hat ich eine Lösung ist. über ein Custom-ROM, um naja. dieses
0: Hardware-Problem mhm. lösen. Also es geht um einen Sony Xperia Ray. Genau. So uh, ein Ericsson ist, Xperia Ray ja, war das, soll das damals. Das kann auch noch war.
2: rumliegen, ja. ja. vielleicht. Äh, Mach runter. doch mal deinen Touchscreen <lacht> kaputt, dann genau. kannst du ein Custom-Raum installieren. Ja, ich wollte jetzt nicht deine. Drehst deine, doch mal um, ja. Genau,
0: ich wollte dich <lacht> ja. jetzt ja. da nicht unterbrechen, aber das Kein war mir noch Problem. wichtig, weil das ist ja. nicht so naheliegend. Auf mhm. zum nächsten Mobilgerät, würde ich sagen, trotzdem. Es geht nicht um Handys, es geht bei dir, Daniel, um den neuen Kindle Paperwhite.
2: Welche Version? Dritte Version? es ist die dritte Generation, genau. Dritte Generation, okay. Und auf den ersten Blick äh, hat sich oh. nicht viel geändert, außer dass das Logo jetzt genau, und zeigt schwarz das geworden ist. Genau. Ja,
0: immer noch schwarzes Plastikgerät. ne? Also mir ist ja. äh, gerade auf, ich hatte es gerade oh. schon in der Hand, ich habe noch einen von diesen älteren kindlets mit der Alu-Rückseite. Nicht mit Tastatur, aber mit mechanischen Knöpfen. Und das Ding ist meiner Meinung nach das alte ein ganzes Stück leichter als der. Aber das müsste ich nochmal nachlesen. Ja. Ich habe auch noch ähm, einen
2: mit so einer Tastatur unten. Keine Die Ahnung. allererste, ne? Also nicht der allererste, okay. schon irgendwie... Mh. Der sah schon ein bisschen schick aus, weil der allererste war ja wirklich ziemlich hässlich, dieser weiße irgendwie ja. noch. Ne? Hattest du den nicht? Nee, ich hatte
0: auch nee. den zweiten. Aber die Tastatur ist generell, hässlich, finde ich, aber ja, <lacht> ja, ja, also Sonst äh, hier, glaube ich, gleich eine. Diskussion. Da sieht der
2: neue wirklich schon schön aus ja. und vor allem auch durch ähm, das bessere Display, was jetzt drin ist, durch die höhere Auflösung ne. sehen Schriften jetzt einfach viel schöner aus. Ähm, ja, fast, fast wie gedruckt zu so Und was für eine Auflösung sprechen wir da jetzt? Das sind 300 DPI und der okay. davor waren glaube ich 213 DPI. Also hm schon noch einen Schritt. Wobei man sich natürlich fragen muss, wenn ich dann so ein Buch lese, ob, mich, ob das wirklich einen äh, Unterschied dann macht, weil ich ja. finde, bei meinem alten Kindle stört mich das jetzt auch nicht so unbedingt, wenn ich um, da so ein paar Kanten an den Buchstaben habe. Aber es sieht schon wirklich toll aus, was natürlich auch an der neuen äh, Schrift-Engine liegt. Ne? Okay. Also, also
0: rein von der Auflösung sieht das hier natürlich bei den Covers, jetzt bei diesen Buchcovers schon ganz ja. schick aus. Aber ähm, okay, was haben Sie noch geändert? Die, die Schriftart? Oder? Ja, sie haben
2: eine neue Schriftart dabei ja. und ähm, eine neue Schriftengine, also es gibt jetzt endlich eine Silbentrennung, die mhm. ganz gut funktioniert und eben auch so typografische Feinheiten äh, wie Ligaturen bei der einen Schriftart, bei der neuen Schriftart, also dass ähm, zwei Buchstaben aneinander rücken und so ineinander übergehen, mhm. was einfach so ein bisschen schöner aussieht und im äh, Buchdruck halt Standard ist und das sieht dann einfach ähm, ästhetischer aus. Ne? Das okay. sind so Kleinigkeiten, ich weiß, viele Leute werden das vielleicht gar nicht so merken und mhm. denen ist das nicht wichtig. Um, aber ich finde, das ist halt das, was so ein gedrucktes Buch halt noch ausmacht, ne? dass, dass sich da viel Mühe gegeben wird in der mhm. Gestaltung auch und durch uh, das, was Amazon jetzt entwickelt hat, um, nähert sich das so ein bisschen an. Ne? Okay. Also es ist natürlich noch automatisch, die Silentrennung ist halt automatisiert. Um, aber im Vergleich zu vorher, wo es gar keine Silbentrennung gab und mhm. dann so Lücken entstanden sind im Text, weil es eben auch ein Blocksatz war, aus unerfindlichen Gründen, wie mhm. ich finde, sah es dann halt teilweise schon ein bisschen schrecklich aus, besonders in großen, wenn man die Schrift groß Aber jetzt mal hat,
0: abgesehen ja. von der Auflösung sind das ja alle softwareseitige Verbesserungen. Ja, ja, genau. Heißt das, dass ich, wenn ich jetzt noch einen älteren
2: Paperwhite zum Beispiel habe, dass ich die vielleicht per Update noch bekomme? Oder genau. ist das jetzt darauf beschränkt? Soweit ich das weiß, kriegt die zweite Generation äh, auch die neue schrift -Engine, ne? okay. Also für die Leute lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Also hm. so groß ist der Unterschied dann auch nicht.
0: Ähm aber da ist dann auch Schluss mit den Updates. Also die, der erste Paperwhite, beziehungsweise die mechanischen, die kriegen dieses Update bislang nicht. Also da hat sich, ja.
3: äh, ehrlich gesagt, Amazon, da hatten wir mit den Geräten nicht so festlegen wollen. Ich glaube, denen ist halt schon klar, das ist so ein Feature, wo sie auch das neue Gerät verkaufen wollen. Hm. Und ja. die sagen, der kriegt es aber auch einen Monat genau. später. Ja. Ne? So ein bisschen den hm. Verkauf ankurbeln von dem aktuellen Gerät. Und der Voyage kriegt es auf, auf jeden Fall auch. Genau. Das bei, ist ja auch nochmal ein Thema, ja. Aber bei den alten Geräten sagen sie, können sie noch nicht sagen. Hm. Vielleicht kommt es auch noch später, weil ich glaube von der Software, die, also der hat auch ein bisschen mehr RAM und so, aber, ja. aber ich
0: glaube ja, 512 an 512 Megabyte RAM, ne? Ja, da hab ich ja, ja aber da, also da habe ich mich ja, also ich kenne mich ja nicht so gut aus wie ihr mit den Geräten. Ähm, was macht der mit einem halben Gigabyte RAM für E-Books? Also so ein E-Book ist 3 Megabyte, glaube ich, groß. <lacht> was schaufelt der in diesen riesigen
3: RAM rein? Ja, du hast Eine Sache hast du auf jeden Fall, du hast auch eine PDF-Anzeige, da ja, musst du natürlich stimmt. auch ein bisschen was berechnen. Überleg mal, wie okay. viele dein PDF-Viewer in deinem, hm. deinem Task-Manager am Rechner... wie Vielleicht viele Bilder haben. noch. Und genau, so. du hast ja. Bilder, du musst okay. ähm, das ganze Zoomen. Hm. Ähm, also da gibt es schon Sachen, die den, den Speicher brauchen. Okay. Und was man auf jeden Fall bei Amazon merkt, ist, die haben ja auch ein sehr äh, klare ähm, definierte Sachen, die du mit dem Gerät machen kannst, die überlegen sich sehr genau, wie viel Speicher sie brauchen oder auch was für einen Prozessor sie brauchen, dann okay. erzählen es nicht, aber das ist schon sehr ökonomisch okay. und ich glaube, wenn sie da ein Update machen, dann hat das schon auch einen Grund gehabt, vielleicht wegen des Hör okay. Displays
1: auch ja. ähm, unter okay. anderem. Merkt äh, ihr denn, dass er zackiger reagiert im Vergleich? Ich
2: konnte das nicht so direkt feststellen. Also okay,
1: also da hat das RAM jetzt nicht so eine direkte Auswirkung drauf.
3: Ja, also wir haben es mal ein bisschen an, aneinander gehalten und er ist ein bisschen schneller. Mhm. Ja. Wobei, da würde ich mich jetzt auch nicht festlegen, das sollte man vielleicht ja. auch nochmal sagen, da ist noch eine Vorab-Version drauf. Das heißt, gerade sowas würde ich jetzt mhm. nochmal gucken könnte
0: daran liegen, weiß man nicht.
3: Ja, also, aber es ist nicht so,
1: dass ihr es in die Hand genommen habt, gesagt nee. habt, boah, war es sehr schnell. Also mir ging es ja nur ein diesen also Bei
0: effect. einem e-Display von richtig schnell <lacht> zu sprechen, ist halt auch schwierig. Es ne? ist immer noch der, der ja, Flasche, ja, klar, halt, ja. Ist, ist, ja. ist dieses Display, was halt Mittlerweile recht schnell reagiert. Die ersten braucht mehrere Sekunden, glaube ich, um eine Seite zu finden. Naja,
1: also RAM, es ist ja beim PC auch so. Ich meine, wenn der Prozessor halt langsam ist ja. oder der Flash-Speicher oder was mhm. da drin ist, dann nutzt ja das RAM auch nur wenig. Ich wollte, ja. die Frage war nur so gedacht: gibt es irgendwelche Sachen, mhm. die man mit so einem Ding häufiger macht, wo ihr gesagt hättet, mhm. boah, da merke ich es?
3: Also bei dem ist euch nicht aufgefallen, jetzt jedenfalls. Ist nicht aufgefallen. Ne? Mhm. Ähm, man muss allerdings dazu auch sagen, dass auch schon der alte Paper Paperwhite, ja wirklich, also da unter den e book dann immer eigentlich relativ gut abgeschnitten okay. hat. Also mhm. die haben alle eigentlich so, also man hat nicht das Gefühl, dass man ausgebremst wird. Mhm. Na, man hat halt natürlich die Seitenblätter, ist ein bisschen langsamer, es also ist nicht ist kein LCD oder so, mhm. Aber fürs Blättern und für die Funktion, die man hat, ist also ist das die Geschwindigkeit, ja. die man haben möchte. Ich
2: finde das aber auch gar nicht so wichtig. Also ich habe mit meinem alten Kindle nicht das Gefühl, dass es ewig dauert, weil wenn ich ein Buch umblätter, es dauert halt auch einen Moment und das stört mich halt überhaupt mhm. nicht und ich find, das ist kein, kein Verkaufsgrund für mich, dass mhm. es schneller ist oder so, ähm, solange es so funktioniert. Ja, also,
0: solange es nicht fünf Sekunden
2: dauert. oder so. Mich stört auch nicht, dass bei meinem zum Beispiel, da wird ja bei jedem umblättern das Display schwarz kurz, das haben sie ja jetzt gemacht, dass nur alle so und so viele Seiten passiert, was einige Leute stört, aber... Ähm, ich finde auch, daran gewöhnt man das sich. Das konnte
0: man aber schon bei den meisten genau. einstellen, ne? Wann er, genau. wie oft er dieses invertiert. Genau. Ähm, nur ganz kurz, wo, wofür ist das? Ich finde für Romane, die man... Nee, ähm, dieses Invertieren... Äh, Nur <lacht> Erklärung also. also die Technik, das sind quasi so, das,
3: das ist relativ kompliziert zu erklären, aber es ist einfach... Deswegen sage ich ganz ja, ja. kurz. <lacht> Im Prinzip sind da ja kleine Kügelchen, die geladen ja. sind und je nachdem, ähm, was du anzeigst, gehen die einen oder anderen nach oben und das ist einfach träger als... Das, ich meine, das ist halt nicht mit Licht gelöst, deswegen mhm. sind die auch, müssen die auch noch mal extra beleuchtet werden, deswegen sieht es aus wie gedruckt. Aber das führt halt dazu, dass ähm, beim Wechsel Sachen überbleiben. Das heißt, ähm, Kugeln bleiben oben hängen, bleiben unten hängen und äh, bei den ganz alten Geräten hat man es auch gesehen, wenn das Invertieren nicht passierte, dann, dann hast du so wie so ein Durchschimmern, wie bei einer Zeitung, so von den alten Schriften gesehen. Das ist inzwischen… Heißt, der Text war nicht ganz weggehalten. Genau. Mhm. Und dafür ist es Invertieren. Die okay. kriegen das inzwischen so gut hin, dass sie auch nur noch selten invertieren. Ne? Der mhm. invertiert, glaube ich, nur alle 20 Seiten oder so, damit mal einmal aufgeräumt
0: wird. Aber es ist halt nicht… Und deswegen finde ich ja. auch nicht mehr so nervig. Nö, das stimmt. Ganz kurz, du hast schon den ähm, Kindle äh, Voyage erwähnt. Mhm. Das ist ja immer, also früher war ja der Paperwhite irgendwann mal Spitzmodell. Dann mhm. kam der Voyage mit einer höheren Auflösung und so weiter. Ähm, jetzt habe ich vorhin mal geguckt, der hat auch 300 dpi, kostet aber 50 Euro mehr als der Paperwhite. als 60, Neuer? ne? 60 ja. Euro sogar. Ähm, was gibt es jetzt noch für einen für Grund für den Voyage? Oder was, mhm. was, was hat der für eine Existenzberechtigung mhm. noch? Gibt es überhaupt eine oder kaufe ich lieber den preiswerteren Paperwhite, den neuen? Also, ich glaube, für viele äh, macht
3: Sinn. Also, es gibt jetzt weniger Gründe für den Voyage, mhm. zumindest mhm. bis der neue Voyage dann wahrscheinlich im Herbst oder so rauskommt. Ja, was
1: wären denn die Gründe noch?
3: Achso, ja, also das war die Einleitung. Einleitung. Also, so. <lacht> es gibt auf jeden Fall weniger, aber es gibt noch welche. Und ähm, das eine ist, ähm, äh, es sind eigentlich drei Sachen. Der äh, Voyage hat. Sensortasten an der Seite, mit denen man blättern kann. Bei dem kannst du nur übers Touch-Display mhm. blättern. Okay. Dann ähm, hat der Voyage eine automatische Lichterkennung, also Lichtsensor, mhm. was jetzt wirklich äh, hätten sie auch reinbauen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie es deswegen auch weggelassen haben, damit es noch einen Unterschied gibt. Und das dritte, ähm, er ist noch ein bisschen kompakter und leichter, genau. Und sieht ein bisschen schicker aus, weil es ist so eine plane mhm. glas wie, so bei so einem Tablet, so eine, wie bei so einem Tablet, so eine plane Oberfläche. Also, Ach, hat
1: der kapazitiven Touch oder was? Also genau. hat der auch Touch? Ja, genau. Ja, und der hier hat ja Infrarot, ne? Genau. Also, genau. Ja. Mhm. So, und das ist ein schönes Gerät, das hast du nämlich nicht, finde ich. Genau, das ist einfach nicht, also ja. Ja, mhm. ja gut, also, aber diese teure Sensortechnik, die kostet natürlich ein bisschen mehr Geld, ist ja klar. Und, mhm. und im Forum,
3: du hast ja auch nochmal reingeguckt, glaube ich, gab es auch eine richtig lange Diskussion genau darüber. Und für viele sind diese Sensortasten ja. zum Blättern... Erstaunlich ähm, wichtig für die Leute, ja. 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 Okay. Also ist mir persönlich auch. Mhm. Also ich habe lange den, ähm, weil du gerade so lustig drüber mhm. hast, ich habe lange den Keyboard-Kindle gehabt. Ähm, noch auch deswegen, weil der eben, weil du da gut mechanisch blättern konntest und ich eben nicht über ein Touchscreen blättern möchte. Und für viele ist das auch ein Grund. Das ist aber, das ist einfach so eine Lesergeschichte. Ich meine, damit liest du halt stundenlang. Und mhm. du hast halt, das ist auch toll, ne, verschiedene Möglichkeiten... Der, der, von der Ergonomie verschiedene Lösungen, übrigens nicht nur bei Kindle. Da muss man jetzt auch mal sagen, es gibt ja. Ja verschiedene Hersteller, die haben verschiedene ähm, äh, Lösungen, wie man das machen kann. Beim Tolino kannst du hinten drauf tippen, um zu blättern. Also es gibt bei uns immer
0: wieder Diskussionen darüber, ja. ob man das jetzt braucht und ob man dafür mehrere <lacht> Euros ausgeben sollte. Ich ja, aber das kann ich immer nicht nachvollziehen, alle fünf Minuten mal zu blättern, mhm. ob ich jetzt da drauf tippe oder eine Taste drücke oder so, mhm. aber wahrscheinlich ist es viel Gewohnheit. Und also ja. wenn du
1: älter wirst, blätterst du viel häufiger, weil wenn ich ohne Brille lese, dann ja, stelle ich größer, mir die Schrift groß ne? und dann stört es natürlich häufiger. Außerdem, ich meine, das ist halt einfach Geschmackssache. Ne? Offensichtlich. Ich meine, was gibt es ja. da zu diskutieren? Das mhm. ist ja wohl, liegt ja im Auge des Nutzers und nicht in unserem. Also man kann ja nur sagen, wenn es nicht geht. Was mich auch gestört hat, wenn man eben äh, abends im Bett liest, mit Beleuchtung, also ich lese mir ein Tablet normalerweise. Aber wenn man mechanische Tasten hat, die klackern, <lacht> stört das die Mitschläferin wesentlich stärker, als wenn man auf Sensortasten drückt. Das finde ich zum Beispiel auch schlau. Also insofern gibt es so viele Gründe, warum man das lieber so oder so macht. Okay. Das finde ich jetzt. Also, man äh, also, hat lieber der Voyage noch eine Existenzberechtigung.
0: Ja.
3: Und bevor du jetzt, äh, bevor ja. ich dir wieder reingreife, eine Sache möchte ich auch noch sagen, ist, na, wir reden jetzt über, wir haben jetzt sehr stark über viel über den Kindle geredet. Ich, es, mir ist aber auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt halt auch andere Lesegeräte und es ist ein tolles Update, auch mit der Software. Aber zum Beispiel Silbentrennung gab es auch bei einigen anderen Geräten, zum Beispiel beim Tolino, bei den Pocketbooks, mhm. ähm, schönere Schriften, ähm, gab es, ich, 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 benutze inzwischen auch ein Kobo sehr viel, mhm. weil, weil ich auch halt, weil es einfach noch ein anderes Gerät ist, ein bisschen. Und der, da gibt es, fand ich, auch schon lange schönere Schriften. Also es lohnt sich auch wirklich für jeden, äh, auch mal auf die anderen Reader zu gucken, mhm. weil der Kindle ist natürlich ähm, der Reader, den alle kennen, aber es gibt wirklich auch eine große Auswahl und man hat eine große Auswahl nicht nur bei Amazon, sondern wirklich auch auf dem Reader-Markt. Also das lohnt sich auch.
0: Und im das Vergleich ist sehr oft gucken. der Knackpunkt ne, mit den Shops, die dahinter stecken genau. und den entsprechenden... Ja. Verbindungen, aber die Diskussion wollen wir heute nicht mehr aufmachen. <lacht> Haben wir auch schon auf <lacht> den CTA-Bring drüber geredet. Genau. So Christoph, jetzt geht es mal wieder um größere Maschinen, nämlich um richtige Desktop-PCs. Nicht nur, und nicht um nur. Ja.
1: Okay, <lacht> auch um <auf> Notebooks. Ja. <lacht> äh, was ist in der Pannenhilfe passiert? Was habt ihr da gemacht? In der Pannenhilfe ging es darum, dass wir mal wieder zusammenfassend darstellen wollten, was macht man denn so, wenn so ein typischer Windows-PC, typisches Notebook mhm. ähm, ein Problem hat. Und ähm, die Ursprungsidee war eigentlich, die kam von Axel Fahldig. Ähm, wir beide kriegen, ähm, weil ich ja für die Hardware zuständig bin und er für Windows, kriegen relativ viel von der telefonischen Hotline ab. Und man versucht immer das Gespräch dem anderen weiterzugeben. <lacht> also haben wir gesagt, daraus müsste man doch einfach mal eine Story machen. So wie, wie überlegen wir eigentlich, ist es jetzt eher Hardware oder ist es doch das Betriebssystem oder ein Virus? Mhm. Das ist uns dann am Ende nicht so klar gelungen. Aber das ist natürlich eine Frage, vor der man bei solchen Geräten steht mhm. und was Axel auch aufgefallen war und deswegen ist eben Daniel und Holger sind auch noch im Boot äh, mit Browser und E-Mail, dass doch relativ viele Anfragen kommen, also mein PC geht nicht ja. und dann ist es am Ende, geht es eigentlich doch relativ konkret um bestimmtes Programm, also zum Beispiel um ähm, E-Mail und Browser, weil das halt, man liegt auf der Hand, einfache Statistik, das benutzt wirklich jeder ja. und ähm, äh, dazu haben wir eben Tipps zusammengestellt, wie man da weiterkommt mhm. und wir haben so ein bisschen ein im Grunde in dem Fall ein Bottom-up-Ansatz, also von der Hardware zur Software gewählt. Äh, man könnte natürlich auch anders vorgehen. Ihr dürftet also anfangen. Genau. Ja. <lacht> naja, dass man erstmal sagt, ähm, wenn man so gar nicht weiß, wo dran es liegt. Hm. Also die meisten haben ja schon eine Idee. Ja. ja. Äh, aber wenn man so sich gar nicht erklären kann, das Gerät schaltet mittendrin ab oder tut irgendwas ganz komisches oder irgendeine Anwendung stürzt ab und ist immer wieder eine andere. Mhm. Ähm, wie kommt man dem eigentlich so ein bisschen auf die Schliche mhm. ähm, und auch vom Einfachen zum Komplizierten? Also es gibt ja so Sachen, man doktert lange an irgendwas rum und dann stellt man fest, huch, es war was völlig anderes. Also um solche Sachen auszuschließen. Das war so die Idee. Aber okay. bezogen auf klassische PCs und Notebooks, also okay. Tablets nicht so sehr. Dann ähm, hast du einfach mal ein, zwei Beispiele, worum es bei euch ging. Naja, also was mir natürlich als altem äh, noch Analog-Elektroniker äh, am Herzen liegt, das finde ich immer ganz toll. Oh, oh, dass halt, äh, <lacht> nein, nein, das ist ganz trivial. Aber ich meine, sehr, sehr viele Probleme, ja. die der, der hochkomplexe Computer mit tausenden von äh, Transistoren, nein, Milliarden von Transistoren hat, ja. ist, dass der Strom nicht richtig fließt. <lacht> und, also was, wo man denkt, hm, das gibt es jetzt seit 200 Jahren ja. und ähm, es ist so oft irgendein Kabelkontakt oder auch im Inneren da wird es natürlich schon schwieriger, da steckt irgendwie ein Modul nicht richtig drin oder wenn der Rechner alt ist, gibt es auch schon mal Korrosions- oder Staubprobleme. Ähm wir haben jetzt leider kein so ein schönes Foto in der Redaktion gehabt, lange so völlig verstopfte Lüftergitter und sowas. Also gerade wenn Leute rauchen, muss man ganz klar sagen, dann durch den Tabakqualm, der lagert ab auf ja. den Oberflächen im Inneren, dann haftet der Staub besser, also ein indirekter Effekt. Und wenn man dann noch zum Beispiel, ja, was weiß ich, ein, ein flocati teppich hat, auf dem das Notebook oft liegt oder eben neben der Chipstüte ja. oder man hat eine Katze, also dann sind relativ schnell, können so Notebooks völlig zustauben, ja. die in einer anderen Umgebung auf einem äh, Schreibtisch ähm, jahrelang laufen. Also auch da ist es ganz unterschiedlich und man kommt nicht drauf. Also einfach mal gucken, ähm, ist denn vielleicht einfach nur die Lüftung Dann aufmachen und, so und Staubsauger ranhalten? Naja, das ist äh, ein bisschen schwierig. Ne? Also beim Notebook würde ich es nicht so sehr empfehlen. Da kann man schon auch was kaputt machen. Hm. Also ein Problem ist auch ein Klassiker. Bei Notebooks weiß man nie so genau, wenn man mit Druckluft rangeht. Also zum einen, ähm, oder mit dem Staubsauger, ähm, wenn wirklich was Gröberes drin ist, klemmt es sich dann erst recht fest, also Katze kommt es überhaupt raus? <lacht> <lacht> genau, der, der sprichwörtliche Bug, ja, ja, also so. <lacht> eine Fliege reingekrabbelt. Das Zweite ist, dass die Ventilatoren das nicht so abkönnen, wenn man die mit einem Staubsaugergeschwindigkeit äh, beschleunigt, ähm, also Luftzug, dann drehen die so hoch, dass sie tatsächlich kaputt gehen können. Okay. Ähm, also das da sollte man, so gemacht. ja, die sollte man, da sollte man darauf achten, dass. <lacht> Nein, das kommt natürlich wirklich selten vor. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen wie die Empfehlung. Ähm, äh, Computer nur mit so einem Erdungsarmbändchen gegen elektrostatische Aufladung zu bearbeiten. Ähm, ja, das, das kann passieren, dass man dadurch was kaputt macht, aber mhm. es ist vergleichsweise selten. Ja. Und mein Vater ähm, meinte früher immer erstmal einen Heizkörper fassen. Ja, und genau. Dann das Richtung empfehlen wir auch. Okay. Wobei es heute Häuser gibt, da sind die Heizungsleitungen aus Kunststoff. Dann mhm. bringt das nicht mehr so viel. <lacht> <lacht> also diese ganzen Tipps, da muss man immer aufpassen da. Äh, ja. Aber grundsätzlich, also man, aber wir sind ja auch die CT, also man muss vielleicht ganz grundsätzlich sagen, ähm, man, man kommt nur so weit, wenn man gar keine Ahnung hat oder sich gar nicht damit beschäftigen will. Also ähm, man muss auch bei der, bei der Windows-Diagnose, also wir sagen ja immer, Windows-Update ist eine gute Idee. Mhm. Es gibt, wenn man, wenn man wirklich die Fehlermeldungen aufschreibt und googelt, findet man schon viele Tipps. Es gibt auch so automatische Reparaturen. Ja, bei dem googeln so da habt ihr auch einen Sachen.
0: Tipp drin. Ne? Also, so einfach ist es ja nicht mit dem ja. Googeln von Fehlermeldungen. Um, ja, hast ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, das hat du ich dazu, gemacht.
1: Okay, kannst du, du dazu was sagen? Nee, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber okay. in meinem Bereich <lacht> ist es auch so. Also ich bin ja. erstaunt, wie oft wir Hotline-Zuschriften kriegen, wie die Fehlermeldung lautete, ungefähr sowas. Ja. Ja, das, das ist natürlich Loris. Ich meine, ähm, zur Not kann man sie ja mit dem Smartphone abfotografieren. Also heute mhm. hat wirklich jeder ein Fotoapparat, äh, im klassischen Sinne nicht, aber also irgendein Fotogerät in, in, in Reichweite. Ja. Und ich, also wenn man nicht weiß, wie ein Screenshot geht, also mir fällt das beim Android-Gerät auch immer wieder schwer. Ja? Mhm. Ähm, also man weiß es oft nicht genau, wie, wie man das macht und wie man den dann abspeichert. In der Hektik auch. Aber wirklich Smartphone draufhalten, fotografieren oder filmen, dann hat man den Wortlaut. Und das ist wirklich wichtig, ja, dass man mit dem Wortlaut der Fehlermeldung auch googelt. Hilft aber und ich, auch nicht immer. <lacht> Nein, das kann auch völlig in die Irre führen. Natürlich ja. nichts von, also das ist doch klar, allgemeine Tipps zu irgendeinem PC helfen nie immer. Ja. Sondern man kann nur die häufigsten ähm, Ursachen beschreiben ja. oder sagen, so kommt man weiter. Mhm. Äh, wir haben Vorhin haben wir darüber gewitzelt noch, es ist ja so heiß hier, also in Hannover jetzt nicht. Mhm. Aber ähm, wir haben ja noch eine Meldung dazu gemacht und die Datenrettungsunternehmen sagen zum Beispiel, sie kriegen doppelt so viele Anfragen im Sommer. Ja, Weil durch die Hitze, also zum Beispiel Platten, die jetzt Jahre gelaufen sind, mhm. na, die fallen natürlich am ehesten aus, wenn es noch heißer wird. Mhm. Und das Zweite ist auch Blitzschlag, also Überspannung, das irgendwie, das muss man dazu sagen, da ist oft gar nicht die Platte kaputt. Mhm. Vielleicht geht auch nur das Netzteil von der Platte, von der externen Platte nicht mehr oder das Netz hat sich, ähm, da ist die Elektronik kaputt, dann sind die Daten ja noch da, nutzt aber nichts, kommen nicht dran. Ja. Das heißt, der trivialste aller Tipps ist Backup. Ja, also das kann man immer nur wieder, ja, immer, das kann man nur wieder einprügeln, immer wieder, ja. es ja. ist wirklich noch so, das mhm. ist immer noch eine der häufigsten Anfragen ist, meine Daten sind weg. Und also das am besten immer, wenn man eine Platte kauft, gleich nochmal dieselbe kaufen. 1 zu 1 Backup, ja, ja. Auch Daten, die man wirklich nur einmal hat. Man sollte wirklich immer wieder drüber nachdenken, wie oft habe ich sie gespeichert. Und damit löst, lösen sich auch viele Probleme, verlieren damit ihre Dringlichkeit. Also wenn ich die Daten irgendwo noch mal habe mhm. und irgendeinen anderen PC kann ich ja weiterarbeiten, das ist natürlich eben, das haben wir auch manchmal, dass Leute sagen, ja, wie soll ich denn jetzt googeln, wenn mein PC nicht geht? Ja, ja. Da sind wir natürlich vielleicht betriebsblind mit unserem äh, 30 Gerät. Kinder, pro, <lacht> Tablets, PCs, genau. Laptops. Ja. Ja.
3: Aber Mickey so, ich habe den auch gelesen und ja. Ich dachte so, ah super, PC Pannenhilfe kann ich, bringe ich jedem zu Hause mit, ja. leg das denen hin und sage, ihr müsst das lesen und da ja. müsst ihr mal nachgucken. Und dann habe ich es durchgelesen habe auch viele Sachen gefunden, wo ich selber gedacht habe, ah ja, eigentlich habe ich jetzt auch noch nicht so dran gedacht. Ne? Also dieses, das, weil du das Beispiel sagst mit dem einfach beim googeln äh, site doppelpunkt Genau einfach davor Na klar, zu stellen, das einzuschränken auf eine Weil Seite man dann ja automatisch ist. auf die Microsoft-Support-Seite ja. kommt. Genau, dann kommt. googelt mhm. der nämlich nur auf der Seite nach dem ja. Fehler. Und ja. da sind oft die Lösungen ja auch drauf. Ja. Sowas, was ich bei der Recherche ganz oft benutze. Natürlich, an wir benutzen stellen. es jeden Tag. Ja. Ne? Ja. Wenn ja. ich bei Samsung kein Pressefoto ja. finde für klar. ein Gerät, dann mache ich halt seitdem mit Samsung gekommen und so. Ne? Oder wenn aber die
1: Heise-Suchmaschine mal wieder
3: zickt, dann macht man ja auch <lacht> seit.heise.de. <lacht> genau, De, ne? genau. Ja. aber ganz ehrlich, beim Suchen von Fehlern oder so, ja. habe ich es immer nicht gemacht und mm. dann denkst du, ja, aber mm. musst du musst ja erst nochmal Axel aufschreiben, das klingt dann so trivial und dann denkst du, so tü tü tü. Genau. Aber, aber das <lacht> sind viele ja. solche Sachen, wo ja. du denkst, du,
0: ja stimmt. Klar. Die, ja. die Anfrage daneben finde ich auch wunderbar, ähm, ich habe nichts gemacht, Windows verhält <lacht> sich <lacht> plötzlich irgendwie komisch, <lacht> doch ich habe nichts gemacht, <lacht> <Ja>. <lacht> wirklich genau. nicht. Naja, man denkt nicht dran, das Windows <lacht> Update
1: tut halt Dinge ne? und, <lacht> <lacht> und ähm, diese Wiederherstellungspunkte sind eine schlaue Erfindung. <lacht> <lacht> Und äh, auch bei uns ist es natürlich so, ähm, wie soll man sagen, für uns ist ja im, im Alltagsbetrieb die einzelne Maschine im Grunde nicht so wichtig. Also das haben wir tatsächlich jetzt schon lange nicht mehr geschafft, wirklich was ganz Entscheidendes kaputt zu machen. Natürlich, wenn das Testgerät, über das man jetzt schon den Artikel fest eingetragen hatte, verreckt, mhm. ist natürlich ärgerlich. Ja. Aber so von den Daten her, man hat meistens eine Ausweichmaschine. Mhm. Und, ähm, äh, aber man muss die Daten halt irgendwo haben. Ja. Und dieses, also zurück auf eine alte Treiberversion, ja, also gerade man hat einen neuen Treiber mhm. äh, eingespielt und ähm, dann geht der doch anders oder es war doch irgendwas falsch oder bei dem Treiber einspielen ist was schief gegangen, dann ist dieses zurück auf eine alte Version schon ganz praktisch. Mhm. Äh, jetzt hier aus eurem Bereich mobil ist mir gerade aufgefallen mit dem Notebook, was ich jetzt hier in der Redaktion vorbereitet habe, mhm. äh, mit diesen blöden Optimus-Treibern, also für diese ähm, wo die Intel-Grafik zusammen mit einer Nvidia-Grafik zum Beispiel drin ist mhm. oder AMD. Mhm. Und da hast du ja nur die Herstellertreiber. Und ich Depp habe natürlich Irgendeinen Nvidia-Treiber drauf genudelt und dann ging das gleich wieder nicht. Ne? Und dann, also da, also ich benutze es wirklich, es kommt relativ häufig vor bei Testgeräten, dass man sowas auch braucht, mhm. was man als normaler Besitzer natürlich vielleicht alle drei Jahre malen, dann hat man es natürlich vergessen. Ja, aber wenn es dann da ist, dann nervt es, ja. wenn, wenn der Fehler da ist. ja. Okay, ja, gut. Also,
0: ähm, ihr habt es ja geteilt, den Artikel. Ne? Es geht erst um Hardware, dann genau. geht es um Windows und dann geht es um Browser und Internet. Und E-Mail, ne? mhm. e genau. genau. Also auch ähm, vielleicht die Reihenfolge, mhm. der man nachgehen sollte, wenn man was ist.
3: Auch in dem Artikel, das fand ich sehr schön, ihr habt die Reihenfolge, was man wo man zuerst guckt und als nächstes, genau. also diesen Workflow, wo fange ich an? Und no. weil oft
1: fängt man an der falschen Seite an. Also ein Problem, was wir an der Hotline oft haben, oder Vergleichs, nein, oft kann man ja nicht sagen, aber es kommt immer wieder vor, dass Leute meinen, das müsse jetzt das sein, weil man das zuletzt gehört hat. Ist sehr menschlich. Also mhm. man sucht da nach dem Fehler, wo man ihn hofft, zu finden vielleicht, aber wo er gar nicht ist. Also da muss man erstmal rauskommen, dass man sich so klar macht, es gibt noch, es gibt eine Menge Gründe, warum was schief geht. Also ich
0: kann. denke, es ist eine, eine schöne Fibel, falls mal wieder der Rechner brennt. Was ähm. man ja keinem <lacht> wünscht. Also am besten einfach irgendwo ja. unter den Laptop legen oder sowas. Ähm, sehr detailliert und ähm, auch vielleicht für die Oma immer mal lesbar, falls man mal keine Lust hat rüberzufahren. Aber zu auch wirklich und, für einen selber. Ja, genau. Ja, genau. Also schaut rein, wenn ihr Lust habt. Ähm, viel zum Basteln, viel zum Fehlerbeheben im Test, äh, im Heft. Ähm, Achim hat über den, oder ihr beide habt zusammen über den Kindle Paperwhite noch einen sehr detaillierten Online-Artikel auch geschrieben mit vielen Fotos. Vielleicht, Johannes, kannst du vielleicht auch noch mal kurz umschalten? Ähm, da steckt sehr, sehr, sehr viel Test-Know-how drin. Du hast da auch einen sehr exotischen Testaufbau immer irgendwo im Keller, Achim. Ne? Ja, wir Und haben immer das Mess Problem, dass
3: die Laufzeiten, kannst du nur messen, wenn man blättert. <lacht> also haben wir quasi einen, Mechan also einen mechanischen Mechanical Turk, heißt es ja so. Wir haben einfach genau. eine Messvorrichtung, wo der einfach blättert. Da ja. gibt es auch ein Video zu ähm, in dem genau. Artikel, wie wir das machen. Also, wer sich, noch mal, lustig,
0: auch für uns als wer sich nochmal für die Details und die technischen Hintergründe interessiert, findet das online auf der unserer CT-Homepage, auch mit Video und äh, Bildergalerie etc. etc. Danach weiß man, glaube ich, welchen Kind man haben will und ob man einen haben möchte. Das hoffe ich, genau. Gut. <lacht> Falls es nicht der Fall ist, schreibt uns einfach nochmal. Da ist unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten immer über Twitter, YouTube und alle Kanäle eigentlich erreichbar. Und für alle, die es nicht sehen, sondern hören ablink@ct.de. Genau, nochmal vorgelesen. <lacht> genau, und ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, hat euch irgendwie entweder Spaß gemacht oder informiert oder sogar beides. Das wäre perfekt. Wir freuen uns immer über Kritik und Lob und was auch immer. Ihr seid ja schon ziemlich engagiert über alle Kanäle. Und wir hören und sehen uns, ne? Genau, genau. genau. Und immer schön Backups Day? machen. Genau. <lacht> oh <yeah. lacht> Habt ihr ja jetzt das ganze Wochenende und die ganze Woche Zeit?
3: Bis dann, ne? Ciao. Ciao.